0: Planisférico. 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 Planisférico.
1: Renisférico. Planisférico. Planisférico.
0: Podisférico. Olá, bem-vindos a mais um podcast Planisférico. Eu sou o Tiago Pimentel.
1: Eu sou o Marco Vaz. Este é o podcast que não tem cláusula de rescisão. É o podcast que também não tem empresário
0: não isto apesar do mercado de transferências andar louco né toda a gente perdeu o juízo uh, e, e se não tiverem cuidado também vocês que se podem ser contratados por um clube qualquer o futebol deve,
1: o futebol está mesmo louco os jogadores os clubes os empresários uh, eu já, já nem, nem nem é preciso falar dos negócios que já se fizeram a loucura está nos negócios que se podem ainda fazer, não é? Exatamente, e Os... sobretudo
0: nos valores que se fala para esses negócios, é, são, é completamente absurdo.
1: Enfim, o negócio o potencial, negócio, a potencial transferência do Neymar, do Barcelona para o Paris Saint-Germain, pode nem mais nem menos do que dobrar a anterior transferência mais cara,
0: que é de Pogba, não é? Pogba que é de Pogba,
1: é de Pogba do, do, das da Juventus. Juventus para o Manchester United que até foi um regresso, que o deixou sair a zero e depois recomprou <risos> por cento e tal milhões de euros Uh, o Kylian Mbappé é outra daquelas transferências loucas de que se fala, de que diz que já já até já estará a palavra entre o Mónaco e o Real Madrid por 180 milhões de euros. Estamos a falar de um miúdo de, de 18 anos que, enfim, há uma, há uma temporada ou duas andava a jogar nas reservas do Mónaco. Exatamente, exatamente. E pronto e, do, e, do, e, do, e apenas numa época, enfim, valorizou-se espetacularmente, pode ser, pode... tornou-se tornou -se um dos
0: felizes mais cobiçados, não é, do mundo. É Uh, e não é brincadeira os valores que se fala, 180 milhões de euros de facto.
1: É... Nada, nada, nada. Nós temos, já, já temos para já as, as transferências mais altas confirmadas esta temporada. Temos o, o Romelo Lukaku do, do Everton para o Manchester United. Também aqui uma, uma coincidência curiosa de o, o Lukaku ter sido um jogador dispensado pelo José Mourinho dos tempos do Chelsea, que o Everton aproveitou por meia dúzia de patacos. E projetou e, 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 agora... projetou e enfim, tornou-se o no, no, no futbolista mais caro da história, não, não da Premier League, mas o do mais caro da época, aliás o Mourinho tem, tem tido, já, já o ano passado teve uma mega transferência do Pogba, depois enfim, fez passar a mensagem que estava pouco satisfeito com a atitude do, dos diretores <risos> desportivos, os gestores do Manchester United e pronto, e então já toca, tem, a, gastar mais, toca é? a gastar mais um bocadinho e quem sabe se já acabou ou não, agora anda, parece que anda a buscar o olho ao Gareth Bale.
0: <risos> mas pronto Bom, e... mas a verdade é que este, este verão este, este mercado de transferências não se faz só, não se faz só de, de milhões, houve agora por estes dias um, um negócio que, que infelizmente não se concretizou que era um simples empréstimo mas que, mas que pronto, não se não chegou a concretizar porque não houve uh, acordo entre os clubes era, era, era um negócio que envolvia o Benfica e o AEK de Atenas e aqui o, o alvo do empréstimo era nem mais nem menos do que a Águia Vitória estou a falar a sério, era a Águia Vitória. O AEK da Atenas queria a Águia Vitória por empréstimo para a inauguração do um novo estádio e o Benfica disse que não senhor, não, não havia hipótese de emprestar a Águia Vitória, uh, supostamente, né, porque não havia tempo para treinar a Águia Vitória para para o novo recinto, onde ela era suposto fazer o espetáculo, mas a mim ninguém me tira da cabeça que ela não passou nos exames médicos. Não, é?
1: não sei, se calhar, se calhar o, o que o AECAPA propôs era um empréstimo sem opção de compra e se calhar o Benfica eventualmente queria uma... Ou, ou,
0: ou se calhar o AECAPA não queria pagar o salário. Isso. <risos> isso. <risos> Bom, mas isto, estamos a rir, mas isto é, é, um, é um facto, não é? que o mercado está louco. Uh, ou se não, olhamos para o, para o exemplo do António Cassano, é? o, o internacional italiano, que por esses dias tem estado nas notícias e não é pelos golos que está a marcar nos, nos jogos de pré-época uh, nem pouco mais ou menos ele uh, anunciou duas vezes o final da carreira uh, depois de ter assinado pelo Verona a 10 de julho passado uma semana convocou uma conferência imprensa a dizer que sim, que lhe tinha passado pela, pela cabeça a ideia de abandonar o futebol, mas que não, mas que ia continuar uh, passados uns dias, eis-se não quando o Cassano voltou uh, a chamar os jornalistas e disse, não, ok, eu vou mesmo deixar o Verona uh, em princípio não deixarei o futebol, mas o Verona não me sinto, não me sinto capaz de continuar aqui uh, e pronto, foi, foi basicamente é este o resumo da passagem do Cassano pelo Verona, uh, quem não ficou muito satisfeito foi o presidente do clube, o Maurizio Setti, que disse que o Cassano não está bom da cabeça.
1: <risos> <risos> Enfim, este, este podcast, este oitavo episódio do, do Planisfério corre o risco de ficar desatualizado em relação à à situação do Cassano, Porque até, até ao próximo episódio, o Cassano pode mudar mais 40 vezes de ideia. <risos> e voltar e, ao e, Verona. E, e voltar ao Verona, eventualmente pode até vir, ir jogar para outro sítio qualquer, pode acordar <risos> e, e decidir-se que, que vai ser padeiro <risos> ou, uh, enfim. O Cassano é, é, menino para fazer isso, para mudar de, de ideias. Enfim, uh, não, não, não falando apenas daquilo que se passa Agora, nesta, neste, neste defeso, não, que, é claro. que ainda tem quase um mês e meio, temos um, quase um mês e meio pela frente.
0: Não, a verdade é que há uma longa história de negócios bizarros. uma longa, bizarros, longa né, história de negócios gol.
1: bizarros. Vamos começar uma, um, um protagonista português, uhum. uh, de, um, de um dos três jogadores portugueses, até, até agora que jogaram no Manchester United, e não vamos falar nem do Cristiano Ronaldo. Nem do, nem do Nani. É o outro. É o outro. <risos> o jogador é o, que, é o terceiro português que jogou no Manchester United, que é o bebé.
0: O Tiago. O Tiago. Né? Enfim, tentou, tentaram
1: fazer um. Quando ele teve no Benfica, aliás, tentaram fazer um rebranding para ver-se como Tiago, mas não, não funcionou. Ele continua a ser conhecido como Bebé. Enfim, eu, sabemos, todos conhecemos bem a, a história do, do Bebé e do, e do início difícil que ele teve. Um, um miúdo que, que cresceu na casa do, do Gaiato, que jogou na seleção dos sem-abrigo, era, era um miúdo que foi abandonado pelos pais. Uh, que teve a, que a quem, para quem o futebol foi de facto uma uma linha de vida, uhum, uhum. uma foi uma coisa uma coisa importante e fundamental na vida dele, que mas o e o percurso foi das coisas mais sensacionais e ascendentes e meteóricas que que nós conhecemos começa no Estrela amadora passa depois numa de época na, na segunda ou na terceira divisão já não me lembro bem para o vitória de guimarães ele não 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 chega sequer a jogar no Vitória de Guimarães, faz a, faz a, faz a pré-época. Lembro-me que na altura, eu acho que o treinador era o Manuel Machado. É possível. Uh, e, enfim, ele não chega sequer a fazer a pré-época, vai diretamente para o Manchester United por 7 milhões de, de euros. O Alex Ferguson já admite na, na autobiografia que o Bebé foi o único jogador que ele contratou, sem nunca ter visto jogar. Ok, okay. Uh, e, o, e o Alex Ferguson enquanto esteve no Manchester United nas, nas décadas que esteve no Manchester uhum, United uhum. contratou centenas de jogadores sim, 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 sim. portanto dizer que, o, que ele contra, que, enfim, já viu de facto viu muita gente a jogar antes de os contratar o bebê, o bebê ter sido a exceção até nem, assim tão mal Mas, pronto, <risos> uh, 7 milhões por um jogador que nunca viu jogar a verdade é que de facto também pouco viu jogar no, no Manchester United porque ele por jogou sim. apenas 7 jogos no Manchester United e ainda assim Teve uma média interessante de golos uhum. nos, nos, nos poucos minutos que jogou no Manchester United. Ele fez sete jogos pela equipa principal dos Red Devils, marcou dois golos, incluindo um gol na taça da Liga Inglesa okay. e o outro marcou um gol na, na única participação que teve na Liga dos Campeões. Portanto, ele jogou para aí 20 minutos num jogo da Liga dos Campeões, marcou um gol. Uhum. Enfim, o Manchester foi, foi contra uma equipa turca e o Manchester United já, já estava a ganhar por 2-0, ele fez o 3-0, mas ainda assim. Esteve lá. Esteve, lá, esteve lá e marcou uh, enfim, o Bebé podíamos dizer que o Bebé teve uma carreira infeliz mas isto não, não é bem verdade porque o Bebé um, enfim, não teve sorte no Bexictas uh, começou a reerguer-se quando voltou a Portugal, fez uma boa época no, no Rio Ave, fez uma excelente temporada no Passos de Ferreira, depois hum. do Passos foi para o Benfica onde também jogou muito pouco o Jorge Jesus não não apostou nele mas depois teve, tem tido uma carreira segura em Espanha tem, já passou pelo Córdoba Passou pelo Raio Vallacan, está agora vai agora começar a segunda época no Aibar. Uhum. E, e pronto, e é um jogador que ainda tem 27 anos e tem tido uma carreira, enfim, interessante. não, sim, não... Sim, digamos
0: que ele, a certo ponto deu aquele passo claramente maior que a perna, né, a claro. assinar pelo Manchester United, mas de facto não, é, não era sequer o craque que se fazia dele, não. mas também não é não, assim, aliás, o pior o, jogador do mundo.
1: O, aquela citação, parte em que, as duas páginas em que o, que o Alex Ferguson dedica ao bebê. Na autobiografia, dizia ele, via, ele, ele de facto, quando o viu nos treinos, viu o talento nele. Okay. Viu foi que ele não estava ainda bem bem preparado para jogar okay. numa okay. equipa como o Manchester foi, United. Mas, mas a avaliação que o Alex Ferguson fazia é que, com aquilo que ele podia fazer com os pés, podia facilmente marcar 20 gols por temporada. Isto era a avaliação que o Alex Ferguson fazia. E 20 quem vem. E vindo quem vem. <risos> é um enfim, grande dobro, não é? Sim, sim. Enfim, não foi o... O bebê no Manchester United não foi o único jogador que foi contratado. Sem, sem, sem os treinadores alguma vez o verem jogar. Há outro caso, que também aconteceu na Premier League, mas isto é um caso, enfim, muito mais bizarro que o caso do Bebé. Sim,
0: sim, uma história que já, já contámos enfim, até no plano
1: esférico. Já contámos uma vez, já regressámos a ela. Exatamente. Uh, porque este é um nome infame,
0: <risos>
1: que, que aparece sempre em todas as listas de, dos piores jogadores da história da Premier League. Que é o, um senhor chamado Ali Dia, que foi contratado pelo Graham Soonas para o Southampton, exatamente. que nunca o tinha visto Também jogar, nunca o tinha visto jogar, mas, mas contratou porque passou-se em 96 antes do Graham Soonas vir para o Benfica. Isso só aconteceu um pouco depois. Acho eu, sim, foi, foi, sim, isso, foi depois, foi, foi depois. Sim. Uh, em que o Graham Soonas recebeu uma chamada de alguém que dizia ser o Jorge Oea. Um grande avançado libriano que jogava no, no AC Milan, a dizer que tinha um primo, nascido no Senegal chamado Alidia que era bom jogador. E o e o, Sunas, o bom do, do Graham Sunas disse ah, diz, diz, diz ele para aparecer lá nos treinos e, ele, o, e o Alidia apareceu o, o Sunas deu-lhe um contrato enfim, viu, viu um treino, há de ter visto qualquer coisa ou então não tinha, tinha, tavam, tinha muitos lesionados e lá lhe deu um contrato um mês e convocou para, o jogo, para um jogo contra o Leeds enfim, o Alidia não, não pensava que ia jogar, ninguém pensava que ele ia jogar, mas entretanto a estrela dessa equipa, o Mathieu Letissier, lesiona-se aos 20 e tal minutos e o Alidia tem de entrar. Foi
0: tirado às feras. Foi tirado às feras, enfim.
1: Uh, 53 minutos depois, o Graham se teve de o tirar, porque ele era tão mal tão mau, tão mau, que enfim, não, não estava a fazer nada. Exato. não estava a fazer nada em campo e ele, ele retirou a história a história do Ali Dia no Southampton acaba aqui mas mas, mas a história mas o mas o, o mito do Ali Dia não acaba nunca tornou-se um, Tornou um, um ícone, é? um ícone inglês, exatamente né? enfim era foi é um, um tipo que foi que era muito difícil de, de encontrar mas que 20 anos depois disto acontecer o ano passado houve uma jornalista que conseguiu encontrar o Alidia e, pronto, e disse que o Alidia manteve, manteve a sua história, que era um futebolista que tinha jogado nas camadas jovens do Paris Saint-Germain e que, e pronto, sobre, sobre aqueles minutos infames que ele teve na, na Premier League, dizia que estava de consciência tranquila e pronto. E agora era um empresário e pronto. pronto e bem, ele... fez a sua vida, não é? Exatamente, pronto. Não teve uma carreira de, de futebolista, mas não quer dizer que, que não tenha tido uma, uma boa vida, enfim.
0: Claro. Bom, e, e se o Alidia pronto, defendeu a sua história até ao fim e dizia que era futbolista, há, há aqui um outro caso, um, um também célebre no, no futebol mundial, em que esse, de facto, não tem vergonha nenhuma na cara disso. Não, eu nunca fui futbolista. Uh, Assumiu-se mesmo como impostor. Uh, estou a falar-vos do Carlos Henrique, conhecido no, no mundo do futebol como Carlos Kaiser. É um tipo que passou por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, não é? e por principais clubes estou a falar do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco uhum. da Gama uh, também jogou no México, nos Estados Unidos e em França uh, ao longo de uma carreira de 20 anos uh, em que ele conseguiu a proeza de raramente entrar em campo uh, isto porque o Carlos Kaiser uh, simulava lesões, inventava histórias havia uh, mil e um pretextos que ele invocava para não poder jogar uh, e assim, pronto, ia passando pelos entre os pingos da chuva um, e, 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 e mantinha-se assim nos clubes alguns meses até descobrirem que ele de facto era um impostor e corriam com ele uh, ele tornou-se célebre exatamente por causa disto porque andava sempre a saltitar de clube em clube uh, onde, com, onde pronto, com, com, conseguia conquistar um lugar no, no plantel um, e isto é uma história muito interessante que vai dar um livro, vai dar um filme também uh, e, e o Carlos Kaiser tem dado algumas entrevistas e, e numa delas disse não me arrependo de nada. Os clubes já enganaram tantos jogadores que alguém tinha de vingá-los. E o Carlos Kaiser assumiu-se como o justiceiro do futebol. E, e, e pronto. E, e ao longo desta carreira bizarra, não é? Foi, foi o futebolista que basicamente nunca jogou.
1: Achas que ainda hoje em dia, no futebol de hoje em dia, ainda há jogadores que que se fazem passar por, por impostores... Tenho poucas dúvidas. <risos>
0: <risos> e sobretudo nesta era dos milhões, em né, que toda a gente gasta sem critério. Hum. Uh, acho que talvez não fosse muito difícil uh, hum. alguém vir aqui repetir o, o, número do uh, o nome do Carlos Ca do Carlos Kaiser. Exatamente. Uh, há outra história também extraordinária, que é de um rapazinho moldavo chamado Massal Bugduv, uh, que aos 16 anos foi eleito pelo The Times como um dos jogadores a seguir. Assim, uma das grandes promessas do futebol mundial Uh, o problema é que este rapaz não existia. Uh, o Massal Bugduve foi uma invenção de um adepto irlandês do Arsenal, que, portanto, que era ávido seguidor dos rumores, das transferências, das notícias online e tudo. Uh, só que, frustrado né, pelos inúmeros rumores que não se concretizavam, decidiu lançar este, este Massal Bugduve, nos fóruns online, assim, onde se comentavam as notícias do futebol, assim como uma espécie de uma experiência social para ver até onde é que aquilo chegava. E a verdade é que chegou muito longe, começou a ser notícia e o The Times, é que é um dos jornais mais respeitados da Inglaterra, incluiu o Massal Bugaduvo numa lista de, de promessas do futebol mundial. <risos> Curiosamente era o número 30, portanto não estava assim tão mal colocado, né? Uhum, e pronto, esta é a história de uma do, do que não existia basicamente não é. uh, e, não. e não é caso único não é? Não é, Aliás, não é. Não é. temos também um exemplo aqui muito próximo é, de nós
1: não é, temos o... todos nós, ou pelo menos quem, quem, muita gente que gosta de futebol já terá jogado uma ou, outra, ou várias versões de um jogo chamado Championship Manager ou Football Manager uhum. e, e no, no, na edição de 2001-2002 do Championship Manager o melhor avançado do jogo era um rapaz chamado Tomadeira, uhum. que começava o jogo num clube que era o Gouveia. Exatamente. Enfim, eu, que na altura, eu, não, eu não, confesso que não faço ideia em que, em que divisão é que está o Gouveia, mas na altura aparecia abaixo da terceira divisão. Portanto, <risos> enfim, era um clube muito pequenino na, no, na, no jogo. A verdade é que o, o Tomadeira era o melhor avançado do jogo. Uh, e, seja, era uma máquina Era, era daqueles, daqueles jogadores que nós comprávamos sempre. Para, para marcar golos baratos. Sim, e baratos. Sim, sim, sim. O sonho de qualquer treinador okay. é arranjar o melhor avançado do mundo por, por meia dúzia de tostões. Era isso, precisamente, que o Tomadeira Madeira permitia fazer no, 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 no Championship Manager. A verdade, de, de, para resumir a história deste, deste caso, é que o Tomadeira Madeira não existia. O Tomadeira Madeira era um jogador que tinha sido inventado por um pesquisador do, do Championship Manager, uhum. por um colaborador de, de, da empresa, que fez a equipa da a recolha dos a dados, recolha é? dos dados uhum. e pôs ele próprio no jogo com os melhores atributos. Eu, eu há uns tempos falei com o, com o chefe da, da pesquisa portuguesa, o José Chieira, que me disse que, o, que houve gente a, a perguntar uh, quem era este Tomadeira e como é que eles o podiam contratar. Uh, portanto, isto clubes era, a sério. Clubes, portanto. A, clubes a sério, é verdade. Portanto... Uh, que, não, 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 não venham dizer que os clubes não olham um bocadinho que seja pelo menos para a base de dados do Championship Manager ou do futebol Manager porque, porque a verdade não. é que é, é realista sim, em sim, alguns sim, casos sim. Uh, ou na maioria dos casos ou eles procuram que seja realista uhum, e, uhum. e por isso houve gente houve clubes que andaram a, a perguntar pelo Tom Madeira ele não me quis dizer quais <risos> mas enfim uh, o Tom Madeira foi, foi o grande jogador que nunca existiu mas continua a ser o digamos o o Eldorado para qualquer treinador Exato. de futebol. E, e, e muito acarinhado também pela, pela própria empresa, não é? que é verdade. fazia o jogo, não era, não era o eu, nome eu, da equipa. É, que... é verdade, eles tinham a, 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 Sports, Interactive, ou, a, a Sports Interactive a, a Sports Interactive, cuja equipa da Sunday League. A equipa deles da Sunday, de Sunday League chamava-se o FC Tomadeira. <risos>
0: Portanto, mais uma daquelas invenções que, é que ficará para a história, é? É tal, tal como o Bugduve. E, e pronto, e, e, já que estamos numa de mercado de transferências, não é? aqui não vamos falar de jogadores inventados. Os jogadores inventados acabaram com o Tomadeira, mas... Mas, mas é um facto que os clubes nacionais têm enfiado algumas barretadas né, ao longo dos anos. <risos> e, e, nomeadamente, se formos olhar para os três ditos grandes do futebol português, né, uh, há casos que são um pouco flagrantes né, de, de, de falta de aptidão futebolística, digamos. Não sei se queres começar tu ou uh, se posso é começar sim, eu. Pode,
1: de facto, acho que todos os clubes do mundo devem ter de exemplo, a sua cota de flops. Cota de, flops que de facto, <risos> ninguém... Ninguém acerta a 100% nas contratações uh, e os, os clubes portugueses não fogem à regra. Sim, o, uh, recentemente uh, o
0: Benfica, não? passou por lá aquele guarda redes espanhol, o Roberto, que uh, pronto, uh, deixou a herança que deixou, não
1: é? Sim, o Roberto, o Roberto curiosamente, depois, uh, enfim, de todas as vezes que, que ele foi uh, assobiado na luz, também foi assobiado. Quando uma vez regressou penso que na pela baliza do Olimpia na baliza do se fez uma grande exibição.
0: Sim sim é possível A E foi mais uma
1: vez que foi mais uma vez assobiado sim o Benfica o Benfica enfim tem, tem outros vamos falar de, de, de o Roberto enfim já foi contratado há, para aí, há oito anos sim, parece verdade. que foi ontem <risos> uh, de facto outros exemplos mais recentes são o o Olá John e o e o Adel Tarabt que, que são dois jogadores que ainda estão ligados por todos ligado os efeitos ao Benfica, ao Benfica sim, que é eu que acho que são, são um bocado não sei, o Benfica não saberá bem o que, o que lhes fazer se sim. lhes emprestar, se lhes dispensar e, o,
0: o Tarap nem nunca sequer vestiu a camisola do Benfica jogou na equipa B o Aladjon ainda com... chegou jogar na equipa principal mas o sim, sim o Aladjon,
1: aliás eu sobre o Aladjon vou fazer aqui uma, uma confissão que, que, há, que há uns 5 ou 6 anos quando fui fazer a final do Benfica em Amsterdão o Benfica contra o Chelsea Uh, fui entrevistado por um jornal holandês que me perguntava o que é que eu achava do Walla John. E eu, na altura, dizia que o Walla que John era uma grande promessa e que podia ser um potencial grande negócio para, para o Benfica. Enfim, como eu estava errado Bom, e como... Isso é que... foi só cortesia, não é? <risos> <risos> foi só cavalheirismo. Porque, na, na verdade, o, Olá, o Olá John na altura, parecia ser um futebolista promissor. Uhum, uhum. uh, Passaram-se alguns anos e, pronto, o Olá John anda de empréstimo em empréstimo. É, é Sendo que o Rui Vitória, quando entrou, ainda, ainda tentou apostar no Olá John sim, de início, sim, sim, mas, sim, sim. enfim, sem grandes, sem grandes efeitos. Aí, ali, lá, também há,
0: há flops. Sim, a sério, claro, bem, claro.
1: Isso no, no Sporting, de facto... Podemos, há, há muitos, muitos recentes. Sim, sim, uh, sim. Vamos nos concentrar apenas em dois ou três, porque senão ficámos aqui o, o resto do programa. Uh, falo de, de Chikabala, por exemplo. Chicabala, o Bala, esse, um esse, fenómeno egípcio. O, 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 o mago egípcio que o Sporting foi descobrir, uh, acho, que, o Al o Oza, acho que era o Alali ali ou Osamalek, já não tenho a certeza. Sei que jogou 15 minutos num, final, num último jogo da época. Sim, sim, Tentou sim, sim. fazer uma, uma finta nesse <risos> nesses 10 minutos Uh, enfim, depois o, o Sporting foi, foi fazer até uma digressão um jogo particular lá ao Egito e ele já não voltou, não foi? e ele depois acho que ficou para lá que ia para jogar para a seleção e depois não voltou e não voltou, e continuou sem voltar e passaram-se meses até, enfim incluso... Chikabala liga Exato, o, o Sporting está preocupado Exato, desapareceu do seu clube Chicabala, visto pela última vez deixaste toda, toda a gente aflita pá. pronto, o, enfim, o Chicabala é um dos vários flops enfim, e já desta, desta época recente do, do Bruno uhum, Carvalho sim. da gestão anterior, também há, há muitos Eu destaco um que é o Liza Guiar, um médio uruguaio apenas porque nunca jogou Exato. e nunca se percebeu bem porquê, porque havia ali qualquer coisa com, com o departamento médico enfim, não, não, não sabemos, mas Liza Guiar é uma história, mal, Guiar, que, mal, é uma história que, que acho que está muito mal contada ainda sim. e para que o Porto também não se fique a rir eles também têm uma, a, sua, a sua listinha sim, sim, de claro, jogadores dúvida. que não vingaram -se, para sermos simpáticos.
0: Sem dúvida que sim. Né? Recentemente, o Porto pagou bastante caro um médio chamado Janel Imboulá, que se aguentou seis meses no Dragão e rapidamente foi despachado para o Stoke City, basicamente pelo mesmo valor que tinha custado a transferência dele quando veio do, do Marselha para o Porto. Hum, e pronto e era um moço que de facto não mostrou nada ali no meio campo não, não, não justificou minimamente o valor que, era que tinha sido o, pago o, por o ele
1: o Lopetegui chamava-lhe o Ferrari não é?
0: <risos> Sim, mas era mais um calhambé uh,
1: também da, da,
0: da era Lopetegui uh, temos um avançado espanhol o Adrian López também custou algum dinheiro e mostrou muito pouco para não dizer nada uh, e de facto há aqui uma, uma tendência digamos que o Porto com avançados Pouco... Enfim,
1: eles, eles geralmente eles costumam acertar nos, nos avançados. Olhe-se para o Jardel, olhos para o Jackson Martinez para o Falcão. Mas, mas houve mas depois bastante estilos lado, Enfim, o Adriano Lopes é um, é um caso. Outro caso é o Ivan Cavedas, um, sim, um sim. avançado equatoriano. O, o Snyder, o Pizzi, enfim, alguns outros. O, o Luís Fabiano até, o sim, Fabuloso, sim, 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 sim. Que, enfim, que teve uma, uma bela carreira, mas que no Porto não funcionou Vamos de estou, todo. Não. E, pronto, podíamos também estar aqui a, a falar sobre os flops do Porto. Também podíamos estar aqui mais uma hora ou duas a falar. Deixamos a, su a sugestão se, se, quiserem, se, se os ouvintes mandem as, mandem as, mandem as, as, as vossas ideias dos flops dos, dos, dos flops dos vossos clubes e que depois nós falamos deles.
0: Exatamente. Uh, e, e, pronto, e estamos mesmo a terminar mais esta edição do podcast Planisférico. O mercado, seguramente, ainda terá muitas novidades nas próximas semanas. Uh, para já... Uh, pelas contas que podemos fazer para já, né? Rapidamente, onde fica as atualizadas. O Manchester City tem sido o clube mais gastador, está farto de investir em defesas laterais. <risos> uh, e o Mónaco é aquele que mais lucra, né? Está... E ainda não fez o negócio do Mbappé. Portanto, esperem por isso.
1: isso. E, tu sabes quem é que. vinha quem é que já jogou no Mónaco?
0: Uh... <risos> Estás a falar do Ricardo Carvalho? Uh, sim, o, o, João Ricardo, Moutinho. o Ricardo Carvalho já Bernard jogou no Mónaco,
1: Bernardo Silva também. Mas quem também jogou no Mónaco, já longe, com a época de 2008-2009, foi o nosso, o, o nosso companheiro de todos, de todos os podcasts do Plenisférico, o Fredi O nosso querido Fredi O nosso Adu. querido Fredi que nessa época, em 2008, na ainda, ainda jogou do Benfica. Ainda né? jogador do Benfica. Foi emprestado, aliás, pelo Benfica ao Mónaco. O um Mónaco que era treinado pelo Ricardo Gomes, também um, um, uhum. um, um, um antigo jogador do Benfica, um defesa central, que era o treinador do Mónaco. Uh, nessa época, o Fredi Adu fez nove jogos na Liga hein? Uau. Não seriam números maus para um miúdo de 18 anos numa equipa da primeira divisão francesa, mas estes novos jogos ele nem sequer jogou uma média de 10 minutos por jogo. Ele foi sempre <risos> suplente utilizado okay. e fez um total de 89 minutos. O Frediado, uh, foi quase um jogo completo. Foi quase um jogo completo durante uma época inteira. 89 <risos> minutos não chegou. Não chegou. Ele seria substituído já naquela no último minuto, do... para ganhar <risos> tempo. Uh, enfim, o que, é que, o que é que nós podemos dizer sobre isto? O Fred, o Fred Adu nunca foi protagonista de uma grande transferência milenária. Foi, sim, protagonista de muitas transferências de tostões, enfim. E, foi, no, falta... fundo,
0: no fundo, foi um homem à frente do seu tempo, né Porque uh, o Mónaco agora está na crista da onda, é mas o Fred Adul já lá passou há, ah, há quase
1: 10 anos. anos. Parece que foi ontem. Estava à frente. Fal acho à frente que lhe falta o empresário certo. Exato. Uh, e pronto. E, e como... Como o Adu, ainda não há novidades sobre a carreira dele, mas vou citar a frase que ele tem no Twitter uh, não ponhas um ponto final onde Deus pôs uma vírgula. Portanto, é. continuamos a... Uh, nós dizemos o mesmo.
0: É todo um lema de vida.
1: É verdade. O que, o que vamos pôr um ponto final é, nesta, é neste episódio 8 do Planisférico e despedimos-nos. Eu sou o Marco Vaza. Sou o Tiago Pimentel. E temos o apoio técnico do Guilherme Souza. Um abraço e até à próxima. Um abraço. O público fica no ouvido.
0: Planesférico.